0: 欢
1: 迎来到也 ，also， 一起发掘短暂但珍贵的共同体时刻。
0: 大家好，我是妍妍。Hello， 大家好，我是橙子。大家好，我是小兰。欢迎来到 a l s 今天是一期特别的节目，我们邀请到了我的朋友小兰，然后她是呃今天的一个特别主持。那现在这一期节目就交给他啦
2: 。好的，大家好，很高兴呃这个橙子同学能够接受我的邀请，然后让我加入到这一期。特别的播客，而这个主题呢，是我邀请两位朋友一起来参与讨论的，是关于女儿的一个讨论。这个主题的出发点其实也是一个很特殊的时间点，是因为去年我硕士毕业了，然后论文的题目其实就是关于女儿的流动以及这种流动性跟家庭的关系。那在这个里面，其实我特别想跟两位一起去讨论的是两个对比，这里两个对比，一个是。纵向的历史性的，也就是外婆、妈妈到我们三代女性之间，女儿这个身份的命运的不同，这样一种纵向的对比。另外一个就是在我们同代人之间一种横向的对比。我自己在论文，包括在生活中去探索这两个对比的时候，我觉得很有趣。所以我也对两位朋友关于这个嗯主题的一些考虑，嗯、呃、有什么想法，我也觉得非常的。期待和好奇，所以首先我其实想以一个简单的问题来引入，就是大家觉得女儿在家庭里面是一个什么样的角色？然后这个问题，嗯、呃，我先说呢，我先抛砖引玉呢，还是两位有特别想要表达的
1: 欲望，想要先来
0: ？那这个问题的话，要么小兰你先抛砖引玉一下。
1: 人家抛砖引玉是自己说的，哪有你说别人
0: ？<笑>抛抛玉引砖，对不起。<笑><笑>抛玉引砖，我是砖，对不起。
2: <笑>我先抛抛个砖引你俩两块玉吧。关于这个这个在家庭里面一个什么角色这个问题，其实我觉得在我们家可能对比会比较突出。因为在我大学毕业之前，我一直都觉得女儿是一个特别功利、特别实用主义的，像工具一样的角色。而且在考虑女儿这个角色的时候，其实很多时候会跟钱、会跟财富流挂上关系。因为像我妈，她是。嗯，上面有一个哥哥，下面有个弟弟，他刚好夹在中间。然后他很早，他读完初中之后就要出来工作。然后一方面呢要给家用，另外一方面还要承担弟弟的学费。然后当时他觉得很大的一个感受就是委屈，因为他没有，嗯，像弟弟那样有很好的教育机会。然后他的钱呢，有有的时候一大半都是要给到家里，而且是一种。无条件的默认你这个家用是要分给家里面的，所以他没有很多讨价还价的意识和空间。然后到像我外婆的话，我外婆也是，就类似于也是一种养家糊口的工具。但是很多时候，女人作为养家糊口的这个角色，这种嗯作用又不会被强调，所以在某种程度上是一个很功利，但是又被。传统的那种道德情感所掩盖掉的一种隐性使用的工具，但是等到我大学毕业之后，呃，开始自己工作了之后，我又发现，在我这代，其实女儿的角色已经开始跟我爸、跟我爸妈、跟我外婆那一代已经不太一样了，因为我妈在我身上的功利的那种意义其实少了很多，因为。我自己工作了之后，我妈是首先是租房的时候，她要给我经济资助，然后她也很少说让我，嗯、呃，把家里就是默认我的钱要分一半到家里，她会希望我给。然后有的时候我跟她说我经济不太好的时候，她也会很体贴说，那你少给一点啊，或者怎么样。所以，另外一方面就是，哪怕说她让我帮她一起还房贷，但其实也是在某种意义上去帮她。去完成他买房的一个梦想，而他买房的根本目标其实还是为了他以后的养老。所以，某种程度上，我的工作、我的生活，其实终极的意义还跟以前女儿那种角色不太一样。不是说完全是为了家庭，而是好像是我在协助他去完成他未来的养老。所以这个东西还挺不一样的。呃，我自己就是觉得。女的角色，起码从我这一代开始，从一种被道德约束、被道德压迫的实用工具开始，变成了更多的是一种矛盾的、也很复杂、也很多元的、也很流动的一种主体。开始，我跟我妈之间似乎是两个独立的人在沟通、在协商。所以，这是我的一个大概的想法。看看两位有什么想表达的。
0: 就是从你妈妈她对家里的帮扶是一种义不容辞的责任，到你其实更多的是一种你你在作为个体帮助你的妈妈，然后你们也是在商量和就是共同决定要不要帮或者是给多大的帮助，是这样吗？
2: 其实没有说的那么的，就是我们两个人之间可能这些事情他不会条条框框的很明文的写下来。但是有一个对我印象特别深刻的事情是，呃，当时我考上了研究生，然后研究生成绩也很好，就有家里面的亲戚给了我一笔奖金。然后这笔奖金呢，我妈是想都没想，她就直接就跟我说：“哎，你这个钱以后，呃，怎么怎么处理？有多少是交学费？有多少留着当住宿费？”我没有反抗，我同意他这个安排，但是我心里面就是老是觉得别扭。为什么你擅自就去决定理应是我的钱呢？然后我就去跟他争论嘛，嗯、然后吵到最后就是我妈就背着我开始在那哭，他就哭哭啼啼，很他很他是一个很坚强的人，他很少会在我面前哭，然后他就哭着说，他说对不起，因为他小的时候。没有这种意识，他以前太穷了，外婆就是默认你的工资，肯定是要拿到家里来的。他、嗯，所以他没有这种想法和根本就没有 never cross her mind 说，对对对，他从来不会说想到说这个钱可能是你的，你有你对金自己金钱的个人的使用权，自己的分配权，他是从来没有这个。没有这个实践，所以他就没有这个意识，所以他就不会用这种方式去对待我。所以这个事情对我来说其实还挺冲击，还挺大的。我就开始意识，就是开始意识到，哦，原来跟金钱相关的这种情感的关系，有的时候它会是一种伤害，但是这种伤害可能不是他有意的。
0: 嗯，所以
2: 。也也开始就让我开始去思考一些，比如说在家庭里面女儿承担的一些分工，这种性别分工，我们常常去说父母和母亲这种性别分工，但是其实很少去讨论女儿跟儿子的性别分工。我觉得这个是挺，嗯、就是挺，我之前一直都是忽视的，但是就是这个吵架之后，我就开始意识到，哦，可能这种性别分工的工具意义它可能会在变化，就是可能。在我这一代的人来说，可能，嗯、呃，女性跟金钱之间的这种自由度，它是提升了。随着这种自由度的提升，相应的那种情感和道德的义务感也好、责任感也好、约束也好，相应的它都在变化。然后，从而导致了可能女儿整个的角色以及她身份意义可能都在变化。所以我大概的逻辑其实是这样，就是一个生活的事件引发出来的一个思考。嗯。
1: 其实我想问一下，就小兰是独生子女吗？因为我知道橙子和我一样都是独生女，对我也是独生女。对，其实我在想，就像女儿和儿子的性别分工，在我们这一代特别不明确。其实有没有可能有一种原因跟我们是独生子女的这个是有一定的关系？就可能只有一个儿子或者一个女儿，所以其实。呃，怎么讲？就是没有一个参照组吧。就是在我们父母的那一代来说，既有儿子又有女儿的情况下，这种对比会特别明显。就像在我们家的话，像我爸还有我的姑姑们，就是这种，呃，儿子和女儿，然后还有一个叔叔。所以说，就是整个家庭里面是有两个儿子以及多就更多的女儿，就是整个一个特别大的家庭和兄弟姐妹的家族。那么在这样一个家族里面，其实如果像我每次就是把自己抽离出来去看的时候，其实他的分工是特别特别明显的。就像我爸和我叔叔他们从小就是会被偏爱更多，无论是在工作和上学的资源上，还是生活当中承担家务上面，其实都需要负担更多的这种女女性要在当中去负担更多的责任。但是其实像北方，因为我是北方人，对于北方来说呢，呃。儿子也有自己要承担的义务，比如说，呃，儿子结婚了之后，有可能如果父母没有住所的话，他倾向于会被认为说儿要跟着儿子一起住，儿子需要去承担父母的住所以及更多的赡养责任。他有一种怎么说投入产出比的这种感觉，就可能对儿子投入了更多，儿子在老人晚年的时候也要付出更多，在经济上也要付出更多。所以其实北方会比较偏向于。这样的一种情况，但是在我们家的情况，就到我这一代的话，其实基本上就已经完全感受不到那种怎么讲，就是对我的义务，其实更多就是一种情感上的牵绊。所以，其实作为女儿意味着什么，我好像就是没有特别去在情感羁绊之外去思考过这个问题。嗯，然后。
0: 我我确认一下，就是呃，小兰你的妈妈当时的情况是，她自己的工资必须要上交家用，但是她的哥哥和弟弟，也就是你的舅舅们，是不需要承担这个义务的，对吗
2: ？这个倒是，我倒是没有说很在意这一点。其实有点像是怎么说呢？就是嗯，有点像是儿子的话。家里面不会要求你一定要给，如果你给的话，你就是孝顺；但是你不给的话，你也不代表你不孝顺，就是给不给家用这个跟孝顺不孝顺它不挂钩。哦、但是如果你作为一个女儿、嗯，你在外面赚了钱，你不给家用，那可能就会觉得你是白眼狼
0: 。
2: 哦，但是这个逻辑是什么呢？就是我是很认同刚刚，嗯、呃，刚刚那个妍妍、呃、提，对对对，妍妍提到的那个。就是在传统家庭里面的男女分工，儿子跟女儿这个特别明显的一个一个一个现象，就像你刚刚提到的，儿子他有相应的权利，所以他就会有相应的义务，他的义务是赡养，而他获得的权利其实是一种，我认为他是一种分家的权利，然后他分家了之后，他可以承担在更。在更传统的家庭里面，他是承担一种疑似祭祀里面主长的那个权利。比如说出殡，出殡的时候只能由大儿子来走抬那个旗，女儿有的时候你只能跟在队尾，你甚至都不能去碰那个旗子。然后，但是像女儿的话，女儿是没有分家这么一说的。女儿一直都是泼出去的水，因为你总是要嫁人的，你嫁人了你是归别的家里面，就是你在自己家里面你也不是一个家里人。这不是一个自己人，在丈夫家也不算一个自己人，所以女儿的地位某个程度上就很尴尬。但是你嫁过去了之后，你不给家里面就是不给娘家带经济来源的话，就会在乡里面就会觉得你就是不孝顺呀。父母辛辛苦苦你把你带大，毕竟你是要嫁人的，我还把你养的那么大，然后你也不报恩，就这个有，嗯，社会学上有。有几个老师撰文去提到过说，说这其实是一种对女儿的一种道德约束，我还蛮认同的
1: 。嗯，其实我感觉好像这个就和，呃，怎么讲？我觉得它同样都是一种家族观念吧，但是它好像和北方人的这种走向特别不一样，就是比较接近于。我感觉你刚刚讲的那种情况比较接近于，就是在一个家族当中，男性是继承，比如说话语权，或者说是继承、传承这个家族的一些权利，对。然后女性要付出的就是家用，就是金钱。而在北方的话，就会比较像是男性其实他要获得的可能是也获得了权利，但是女性好像要付出的更多，其实是家务劳动，就是他不太需要去付出金钱。反而是他要付出的是，对对对，他要付出更多的照料的这种比较属于传统二元性别角色划分的这些义务，比如说照顾老人在生病的时候，或者是承担更多的这样一种做饭之类的，就可能像北方这样的会比较多一点
0: 。我说刚刚小兰说的一个点还挺触动我的，就是小兰自己的母亲，因为在呃自己的原本的家庭里面处于那种把工资。上交，然后补贴家用的这样的一种默认的道德义务之下，所以他对你也就是有这样的一个自然而然的要求，就是他不会至于去说，呃，去处置本来属于你的金钱会不会是一个问题？就是他脑海里从来没有想过这个问题。然后我就想到，其实我的母亲的情况确实是挺不一样的。我的母亲她也也是他的小家庭里面唯一的女儿。但是他，我印象当中，他从来没有被要求过承担家用这件事情。当然，家务劳动小时候还是有的，但是他们情况比较特殊，而且他的哥哥会跟他一起承担所有的家务劳动，甚至比他付出更多，就是会照顾他这样。然后在他成年以后出来工作以后，他也从来没有要给到家用，因为我的外公外婆其实他们是，呃。其实是职业比较算是比较体面的知识分子吧，所以他们的退休收入是有保障的。然后我母亲的哥哥和弟弟他们也都很争气，所以也没有要求我的母亲去提供呃金钱支持或者是呃照顾这样的一个责任。然后甚至有一段时间，我刚出生的时候，我的外公外婆来提供了很多的照料的支持。然后我记得我妈妈也只是。付他们的饭钱，然后可能还额外给了一些就是买家用的零花钱，但是他并不是一个家用的概念，反而是从他的父母那边获得了一些帮扶，所以他好像在这种情况下，我从小的时候，就是我我的钱要怎么处置，就很多时候是交给我的，就尤其当然小时候的压岁钱可能他会帮我收起来，但是我成年之后所获得的每一笔收入都是算我自己的。就他会有很明确的这样的一个概念划分，嗯、可能跟他自己的成长关系有一定的啊、哦，成长环境有一定的关系。嗯嗯
1: ，
0: 我觉得在我们家
1: 真的好割裂，就是我感觉上一代和我这一代就是发生了一个特别大的转变，就我也没有办法确认这个转变具体是因为什么，但是我觉得到了我这一代之后，我好像真的从很少就是有这个觉得说。我觉得我父母也没有要求过我一定要把钱给他们或者什么，就比会比较倾向于说我可以自己处置，就甚至这个好像就很割裂。但是在他们那一代之间的人，就比如说像我爸和我叔叔，对于我姑姑为家庭，姑姑们吧，对。对家庭所付出的劳动又非常的理所应当，但是我是一个特别懒的人，我既不做家务也不给家里钱，但是好像也没有人会责怪我，也可能是因为我单纯因为我脾气不太好，就是不知道，<笑>就但可能确实不是吧，就是我也不知道这种割裂具体是为什么，但是在我们家的话，其实发生了一个蛮大的断裂，就是这种观念没有一个。延续性就不像小兰刚刚说的，其实就是还会有一种约束和延续，但是它的程度在减轻。但是在我这里，其实是一种割裂和相反的状态。嗯
2: ，这是挺有意思的，因为在我写论文的时候，当时是有访谈到橙子嘛，然后我还访谈了好几个别的朋友，就是我会发现，当然我想补充一下，就是家庭劳动这个是我刚没。特别的提，也也有，其实也有一部分是一种性别的刻板印象在影响，因为女性默认了会承担更多的家庭里面的照料工作。我妈当时也是下班了之后还要去上山割那个猪草，她还跟我讲，哭哭啼啼，还要回家洗碗，巴拉巴拉，还得照顾孩子，抱着孩子上学，诸如此类，就这个部分。我觉得某种程度上也可以延伸去说是女性一种双重压迫吧，在她对于她们那一代人来说，对我们这代人可能就没有这个情况，但是对他们来说是那样的，就是在你没有办法得到你作为一个女性，你没有自己独经济独立的工作机会之前，你已经被默认了你要承担照料家庭的义务，而在你获得了独立经济机会之后，你仍然要承担，但是相对而来说的话，可能在他们家。就是哥哥弟弟要承担的东西就少了。你工作之后，你可能我就默认你可能要建立另外一个家庭了。这也可能是，就是另外一种。毕竟中国的家庭还是很多样的，只是我们我我可能去嗯讨论的是一种情况。然后像爷爷家里面就是一个非常，其实我觉得是一个很有趣的个例。呃，说回到前面那个我说写论文的时候，我会发现。确实是有一种延伸性，而这种延伸性，它延展到我们这一代开始去有转变的时候，其实中间有很多都是有阵痛的，因为就像我提到的，有很多母亲她其实并不意识到我是被压迫，或者这并非理所当然，而他在家就是将这种压力灌输于女儿身上的时候，女儿会自然而然去反抗，因为我们的教育水平到这儿了，我们时代背景到这儿了。所以这中间会有矛盾，会有冲突，会有泪水，可能是痛苦的。但是我就是在访谈的时候会觉得很有意思的是，像程子莹他们家，程子他们家，<笑>可能就不是这样。他可能是另外一种延续，其实某种意义上也是延续，但是这种延续它可能痛的方式不一样，或者他他疼痛的程度不一样，形式不一样。而像妍妍家里面，我觉得很有意思，是有可能，我只是说有可能，你父母可能做到了像一个像屏障一样的东西，可能我不知道是怎么做到的，但是好像一些很传统父权制的东西，在你父母这，它并没有对你有一个痛的影响，我觉得这个还挺神奇的
1: 。是，但是我在想，也有可能是因为就是因为我爸是家里的长子嘛，所以其实。我爸在家中是有权利的，说实话， oh. 就他作为长子，在这个大家庭里面是有他的权利，可能比较隐秘，因为平常也不会表现得特别明显，但是可能就是作为家中长子的女儿， mm. 就长孙女这种，就是有一些莫名其妙的这种被、oh. 对这个是有可能的屏障是存在的，我觉得就像可能其他的亲戚或者说。呃，其他的这种长辈，他很难对我形成一种权力上的压制，所以只要我爸不压制我，那可能就没有人可以压制我，在我爸的亲属这边，嗯
0: ，就可能是这种情
1: 况。所以我感受到的更多的是和我爸之间的关系的一种复杂和矛盾，而很少感受到家族和这种传统的体系带给我的一种冲击。嗯
2: ，这个也很有意思
1: 。对父权，可能真的就是以父亲的方式给我了。
0: 对，<笑>对，比较巧合的是，我爸也是他的家族里面这一代人的长子。长子然后我也是我这一辈人的最大的孩子，就不仅仅是长女，就是我也是一个长孙女。<笑>但是稍微有点不一样，嗯、其实我父亲那边、嗯、他们整体的家族关系其实不是非常紧密。也不存在太多的这种呃话语压制和权力压制，然后我的爷爷奶奶也比较开明，所以我从小真的是，真的说是备受喜爱。然后，然后我在我母亲那边的家族，我是同辈人里面最小的孩子，就是又是另一种备受喜爱。嗯、所以我在两边的亲戚里面都只感受到了宠爱，而没有就是关系上的要求，嗯、也没有这种就是作为女儿或者孙女的一个道德要求。也没有道德压制
2: 。嗯，我觉得这个还挺有趣的。就不管本身这个父权制的家族，他家族关系到底是紧密还是松散也好
0: ，作为
2: 长孙女，竟然都就是在你们二位身上，竟然都这个这个这个身份角色，竟然带来某一丝的好处。我觉得这个还挺有意思的
0: 。对，所以我真的从小在家里没有怎么感受到，我作为女儿，然后比起其他的。家族里的儿子或者孙子，就是有什么不一样的要求？就因为，当然这也是另一种幸运的地方在。于我跟妍妍都是那种成绩比较好的孩子，就可能甚至比我们的哥哥弟弟们成绩都要好。嗯、所以就是大家就是从小就会觉得你是一个很优秀的孩子、嗯，然后你再加上你又是一个长女，就是你在这一辈人当中是最先给大家带来那种，呃，出生的喜悦，传承的喜悦。是的，是的。对，大家对你的第一印象是非常好的，所以就是从小到大也也没办法对你有过多的要求了。你也成绩很好，你看着也很很很乖，很多才多艺，很会来事
1: <笑>其实我刚就,就是有一点，对，有一点可能要纠正，就是其实我应该不算是长孙女，但是可能我刚刚说的那种确实是长孙女，因为其他的都是。就是姑姑的孩子，那其实就算长外孙女，就是你懂吗？就是<笑>对对对，就是会有外孙女和外孙，但是就是其实某一种程度上来讲，这还挺讽刺的，因为就好像是姑姑们生的孩子就没有男孩，嗯、就比如我爸或者我叔叔生的孩子来的更重要，就好像前面也有孩子，我也有表哥表姐，但是好像我的出身是就比较特别的，看起来，但这么想一想的，就觉得其实还挺讽刺的。对对是的
2: 对，这个还挺挺
1: 有意思的。对，然后像我姥姥这边情况就比较特殊，因为呃，我姥爷是在我妈妈九岁的时候就去世了，所以是我姥姥后来也没有再婚、嗯，她是一个人把三个孩子，就是我妈是长女，然后还有两个弟弟，就是一起拉扯大。所以就我觉得在这样的我妈的这边的一个家庭里面的话，其实相当于是我姥姥作为一家之主，她对这个家庭是有更大的一个话语权，而她本身是一个。女性，一个独自带着三个孩子的女性，所以我觉得这个本身会让我姥姥这边的家庭不会那么的父权，就是在这个家庭里不会发展出特别多的父权，因为我姥姥她作为一个女性会对女性有所怎么说，就是她有传统的观念，但是她不会像有一个真正的父亲，在那里的那种状态吧，嗯。所以，像我觉得我我妈妈这边，我妈妈和舅舅他们之间的关系其实是比较平等的。在我姥姥后来生病之后，他们所承担的照顾老人的这种责任也是比较平均的
2: 。这个我也觉得很有意思，因为我姥姥也是姥爷很早就去世了，然后我姥姥也是一个人带大三个孩子。就是我想补充，就是你说的这一点激，就是对我有点启发。因为我觉得这个，它其实有的时候，我觉得我们身身边能实际体验到的所谓的父权制的那种权利也好、压力也好、迫害也好等等等等，可能说的严重一点是迫害，但其实它就是一种权利嘛。这种权利，我觉得现在受你的启发，我觉得其实它可以分成两种可能，一种是，嗯，怎么说呢？它一种是，它一种是纵向式的。就是像我姥姥，她给我妈带来的其实还是一种重男轻女的思想以及实践，因为我妈就是要家用家用，我妈就是要承担更多的家庭劳动，然后她在家里面也不会说受到赞美啊或者怎么样的，所以我妈心里面就一直觉得很委屈，但是从某种程度上来讲，这种。纵向的父权制的权利，它不太，就是它不一定，它会发展成一种横向的，或者是，嗯，怎么说呢？可能我我我我思考的还不是很很，就是表还表达还不是很明晰啊。就是虽然说我我外婆是有重男轻女的实践，我妈对我其实也有一些很控制欲、很父权的那种影响，嗯、但是。恰恰是因为家里面没有一个当头的男人，所以这些东西他会特别明显的看出来，他会特别明显的成为一个问题，而这个问题它是跟女人绑在一起的，所以对于我来说，其实它对我来说是一个福音，因为如果家里面有一个男人，而这个男人他在行男人的那套规矩，很可能我会在里面迷失掉，我不知道原来这是一套父权制，能理解我这意思吗？就是因为他是一个女人在做男人做的事情，他不仅是一个女人，他是一点一个女人加零点五个男人，就是他，他不仅跟我有同样是女性的情感的义务也好。慰藉也好，心理需求也好，包括心，就是生理上的那些，比如说像节育环呀、啊，像月经啊，像那会儿计划生育啊，我们有共同的那种生理体验。就我想到这个事儿，我也会觉得难过，我也会觉得怎么样？就这种生理上的体验，但与此同时，我又感受到了一些不是女性这个性别，而是。更多是在男性，在其他家庭里面是男性去主导的一些权利的时候，这个东西它就会让我觉得矛盾，而这个矛盾它才会某种程度上对我来说其实是一种女性意识、女性主义那种觉醒、那种嗯启蒙，所以我觉得这个还挺有意思的
0: 。我在想，就是同为女人，就尤其是像你们的姥姥，就是她们承担了这么沉重的。育儿和支撑家庭的负担，就是作为女人的切身体验。其实他们是很能跟女儿感同身受的，所以在他身上，就是他遵照着他过往所承担的、嗯、所被要求的那一些呃道德律令，然后发出一些非常父权制的要求。声音，嗯，和世界声音的时候，显得他他、嗯、们自己或许也很拧巴，其实。然后在那一刻，他们都显得特别的生硬，像变了一个人。那这一种变化就很容易被同样敏感的女儿很快的捕捉到。嗯，确实像，像像像小兰说的，如果是一个父亲，就是来发出这种，就可能很多父亲都会说出的话语，他可能就没有那么容易被识别和察觉，从而去嗯对抗吧。嗯。嗯<音>，不过确实是感觉，其实小兰所讲的那一种，就是包括我们的上一代人，我们的母亲和我们的姑姑，他们承担了，呃，非常不合理的双重压迫之后，然后到我们这一代人身上，他出现了一些断裂、阵痛和转变的痛苦，感觉这种才是常态。确实，我跟妍妍经常会感叹，我们真的是特别幸运和稀少。在这个社会
2: 当中，就作为一个女儿，<笑>真的是很幸运。但是也，嗯，也就我觉得你们的存在其实是一个怎么说呢？就是说明了，可能也是一个信号。就对我来说，其实也是一个启发，因为你们的存在可能也说明了，其实我们对传统家庭里面母亲。或者是女儿这样的身份，她是不是一直被压迫？或者说这种压迫是不是她会传递下去？可能我们很多时候是一种刻板的印象，因为我们没有接触到那么庞大的女儿的生命故事，就是女儿跟对女儿跟母亲的故事，其实一直都。不太被重视，就是到了近几年开始有女性主义运动啊，这些开始大家才开始去讨论、嗯。所以我觉得可能你们的故事开始慢慢的涌现出来之后，可能会告诉我们，其实在过去那种传统家庭里面，女儿跟母亲这种女性的力量，它本身就不是铁板一块，不是每一个都是一个样板一个样子、嗯，不是一个样板器，而是它可能本身它就是很多元，嗯、只是我们现在看见了。所以把这个多元性给显示出来，而过去是不谈的，所以刻意的去把它单一化。嗯，你们的故事就非常的有，就是我觉得就很就像星，就像那个星星之火一样，我觉得也是很有意思
1: 。<笑>嗯，可能是一种改变。转变的可能性，或者说缝隙吧。但是其实小兰刚刚说的这一点，我也很有感悟，就是关于对于女儿和母亲的关系，包括对于压迫本身的描述非常刻板和单一这件事情，我也是比较有感触的。因为其实我觉得，就比如说女儿和关系母亲的关系很扭曲，或者说母亲对女儿产生压迫的这个过程当中，母亲的形象其实它是很复杂的。他自己本身也是一个被压迫者，他的内心有非常多的挣扎，就是其实他并不像某一些描述或者说归纳当中的那样，怎么说，就是，嗯，单纯的可怜或者单纯的可恶，其实并不是的，嗯、就是他自己的人生故事其实也是非常饱满是的是的，其实他所经历的思考也是很复杂的，只是他没有人去问过他们的内心，他们也没有机会表达。比如说，像有一些人，他其实是一种选择嘛，就是他最后选择用一套逻辑去说服自己，并不代表他的内在是完全认可的。这对他来说是一种在那种压迫的环境下求生的手段，但是也许他们的内心其实一直有所保留。包括前段时间，我就是有看那个。呃，单独做的那个策划，一个人也要活成一个春天。其实里面就有一些女性，她们活在非常压抑的生活当中。那写诗其实有的时候就是他们的一个出口，就是可能他们平常看起来就是千千万万个普通被压迫妇女的一个缩影，就是一个受害者或者怎么样。但是其实他们的内心也许保有他们自己非常顽强的生命力。那他可能是写诗，但也可能也不说什么。但是并不代表这些女性就是完全屈从于这个体制的，尤其我觉得现在女性越来越多的能够以不同的方式吧，就是留守自己作为人、作为女人也好，作为人的一种精神上的阵地
2: 。就是我在讨论这个事情的时候，其实我特别想分享一个一个点，就是在。我觉得很多怎么说呢，就是可能只是我自己的一个个人观点啊，不代表广大的年轻女儿。我在跟我妈有那么多，就或者说那个阵痛，或者说战斗，用上野千鹤子的话说，是这个战斗的过程当中，其实我意识到有一点，为什么历史女性历史对于我们年轻女儿来说那么重要，是因为如果我们抛开历史不谈。有的时候是真的没有办法站在我妈的那个角度去体会她人生的无助，我就没有办法跟她站在同一个角度。所以某种程度上来说，确实这一代人，在一开始的时候，包括他们在劳动的时候，那会儿还是公社嘛，公社的时候也是我的劳动就是为了集体，他们的人生很多都是为了集体，甚至说为了集体而上那个政府在服务，但他们没有想到说事事情发展的那么快。我女儿是二十几岁了，然后在二十几年之间，这个集体就变了，现在都是在谈个人。家就国家没有办法再给你更多的东西了，就是从这样的一种，从这样一种时代的变化来看，就是从这个轨迹来看，我会觉得其实我妈这一代人是承受了很多时代责任的。相反，我们这一代人，我们作为女儿这一代人，我们有太多不需要承担的东西了。我们现在有很多去自己思考的东西，包括精神自由也好，权利自由也好。当然，我们也有难题，我们也有自己的生存难题。但是我们自己的生存难题跟我妈那一代人的问题是不一样的。嗯、所以，就是这个事情对我来说是特别特别有感触的事情。尤其是当面临说我自己生不生小孩这个问题的时候，包括说我自己结不结婚的时候，我妈现在的态度都跟以前截然不同。我妈之前是一个特别在就是在婚姻方面很保守的一个人，但是。他自己的婚姻现在也失败了嘛，二婚也失败了嘛。然后他现在就不想要，为什么要让我女儿背负这种枷锁呢？他就对我来说就没有那么强硬的说婚育的要求跟压力了。我就觉得这个变化对于他们这一代人来说其实是很巨大的。如果我们不站在他的时代背景来讲的话，其实是没有办法意识到这个东西，这个意识转变对于他们来说是非常，就像他们自己。很勇敢的开启了第二人生一样，所以从这种角度来上来说，我就会很替这一代女性去，就是我觉得他们这一代女性给我们能够传递到的经验和力量，实在是太大了。包括说像你们家庭，你们的母亲给你们传授到的东西，都是真的是很宝贵，很宝贵。所以，我就是想从，嗯，从一种从国家政策这个角度，我是想说一下。上一代女性真的承担太多，就感叹一下。
0: 所以他们在过了这几十年人生之后，就是哪怕可能对我们这一代人来说一个司空见惯的一个思想的转变，其实站在他们的人生历史的角度，真的是一个很颠覆性的、具有很大精神力量的一个举动。我觉得小兰确实确实是能从他们的一些很很细微的一些转变当中获得很大的力量。就他们都习惯了这么几十年的、嗯、呃枷锁。都可以被他们打破的话，我们这一代人其实应该珍惜我们所拥有的自由。就是，嗯，用我的话说，就是要去挥霍它。是<笑>就是这些自由是前人挣下来的，也是我们的母亲为我们挣下来的。像妍妍的家庭，就是三号成为了他的屏障一样。就是我们现在所拥有的自由，就是是前人努力为我们争取来的，所以我们要好好利用它，不能够再回到。就是不自由、被束缚的状态，然后要利用它去做成自己真正想做的事，过自己真正想过的生活吧。是
1: 的，嗯，我觉得我妈真的也是一个很有勇气的人，就是她其实，在和我爸的关系当中是属于相对权力比较弱势的，但是她在关于我的事情上会有很多的勇气，然后包括在面对外人对于男女不平等的很多质疑，对于女性的很多质疑的时候，她会表现出她非常强的那一面。所以我觉得我我我妈妈是一个怎么说，就是她忍受了很多这种不平等带来的压迫，这、就是她自己的怎么说，就是我说起来我觉得有点伤心，但是就是很无奈的一种人生选择吧。但是她在对我的事情上会有非常多的保护，我才得以获得这样的自由，包括直到现在，他也给我这样的一种尊重。然后我觉得我也就是可能像橙子说的，就是一定要好好的去。真正的去实践一种新的自由，珍惜这个机会
2: ，嗯，
1: 嗯，是的，你
2: 妈妈、妍妍妈妈真的令我印象深刻，<笑>
1: 对，就是看着很柔弱，其实很强的一个女的。
2: <笑>然后我看到那个，就是我之前留的还有几个问题嘛，然后有一个问题是说女儿在家庭里面的一种感受。情感体验。然后我看到橙子有留言，我就想，我挺好奇的，我就想看听一下橙子的展开
0: 。因为就是，其实刚刚我们也讲到了这一块了，就是上野千鹤子她也有在她的作品，就比如说《燕女》这样的作品里面有讲到过。其实我们这一代人，可能在日本就是更早一些，再更早一些，但是到我们我们的社会，可能就是我们这一代人在面临的一个呃。一个一个情况吧，就是我们是，我记得小兰你在你的论文也里面也有写，就是我们是长了女儿面孔的儿子，我们从小受到的期待都是跟儿子是一模一样的、嗯，包括我们上学也是在跟男孩子一样的竞争，然后甚至在某些时刻就是还承担了更多的期待，就是因为你女孩子嘛文静，你学习肯定要比男孩子更用功才行。然后你要力争上游、嗯，然后出来社会之后也是跟大家一样在职场上面竞争。就是虽然背负着，就比如说生育上的歧视，但是我们还是被迫放在了同一个赛道上的嘛。也不能说被迫吧，也是也某种程度上来说也是一个好事。但是另一方面，嗯、父母可能可能在很多家庭当中，尤其是。呃，母亲会对你作为一个完整的人的价值有另一种期待，就是你要完成作为儿子的价值，在这个社会上出人头地，然后立足。你也要你也要完成一个女人的价值，组建家庭，生、嗯、儿育女，相夫教子，就是两头兼顾嘛。然后你还要承担一种责任，就是。照顾长辈，儿子没有那么细心啊，没有那么贴心，而且有事有更更大的事业要忙。那么在家里出事，长辈可能需要照护的时候，女儿就是又要顶上。我觉得三重价值其实是压在我们现在，就是一个阶段性的压在我们的身上嘛。但是作为这一点的话，嗯，就是就我自己而言，我其实是会有意识的去，呃。跟这样的一些话语做对抗吧，就是我首先我对我自己的认知，肯定是我我只是一个人，我在我的家庭当中是一个孩子，我不会容忍任何人要求我就是呵呵完成一个女人和一个就是所谓的就是会以这种性别来要求我完成的事情，我是不会接的，我不会接这个东西，然后我也。在任何场合都会跟我的家庭，就哪怕也是不惜以起冲突的方式，要跟我的父母或者是跟其他的长辈去反抗，说我不会承担一个既定角色赋予我的责任。就包括我也不会觉得说，嗯、呃，孝顺。其实我从根本上来说，我不认可孝顺这个概念。嗯，所以我也就更不认可说，就是女儿比起儿子要去。呃，承担一些更多的孝顺责任。我觉得“孝顺”这个词，其实，在我的心里，我是不认的。我现在跟我的父母，还有跟我其他的长辈的感情，纯属是我我喜爱他们，所以我想要就是隔一段时间，我就自发的想要去陪伴他们。但是，如果你说这是我的一个道德义务，就是我每隔一定的间隔一定要去探视，或者是一定要给予金钱去赡养，这个责任我也是不接的。就是我不认可这样的一种权利义务关系，我认为，或者说，我希望我跟我的家人，更多的是作为人与人之间，在长期的相处和对对方人格的认可的基础之上，我们产生的感情联系。所以很多的困扰在我这边，在我的心中，我不会就是把它处理成一种矛盾和挣扎。
1: 嗯，其实处理成一种。人和人之间的关系，就只是人和人之间的关系
2: 。但我很好奇啊，就是像你家庭，已经这么把你当孩子了，就是我们本身就是孩子嘛。你说的很对的一点就是，孩子就是孩子，女儿不应该会被当做是一个大人，就是女儿很多时候承担了大人要承担的责任，叫大人化。孩子就是孩子，孩子在家庭里面的位置的身份是这样的，那他就是这样的，他应该是有一个包围，有一个保护，有一个有一个，责任跟义务的很清晰的界分的划分。但是，就是你家已经很把你当孩子了，你也在这个孩子圈子里面了，然后我是很震惊或者是好奇，那你你家里面人还会要求你说承担一定的责任吗？
0: 他们不会要求我承担责任，就是哪怕他们偶尔流露出要求的，那个迹象，都会被我压回去。我是不就立刻
1: 压过去
0: 。对，但但是是这样的，就是虽然说我是这个家庭里面的孩子，但是我觉得在我成年以后，就是这个孩子的身份角色也是在渐渐淡化的。我觉得，嗯嗯，是的也在努力塑造这样的关系，就我跟我的父母，我们只是作为成年人的一种。当然是一种很亲密的关系，我们可能是很亲密的三个成年人，然后我们会彼此支持，我们也会互相关心的这样走下去。但是我觉得，就是从本质上来说，很多中国家庭里面要求孩子承担的这种养老啊、赡养的这种义务，我认为是不应该的。我觉得人要为自己的养老所打算，就是不能够指望说我老了以后就是把孩子当 ATM。嗯然后找他取款就行了，或者说我病倒之后，就是叫叫他一个电话 call 他回来，就是照顾就好了。所以，但是但是这种就是关系也是相对应的，所以我也会一直就是告诉我的父母说，不要想着为我存钱
1: 、嗯，不要
0: 把他们的收入和积蓄作为我未来的打算的基金。就是我以前要在上学的时候，他们把他们要为我提供教育资金，这是。肯定的，但是在现在的话，不要想着存钱给我买房，或者给我结婚，或者是以备我的不时之需。我也给自己买了保险，在就是穷的揭不开锅的情况之下，给自己买了保险，其实就是想说，万一我遇到不测，或者是遇到很严重的疾病的话，呃，需要让他们付出很大一笔钱来帮我，我可以去努力的降低我的生活的风险。那。但是与此同时，相对应的也就是，如果他们要求我，就是比如说给家用啊，或者说以后承担他们的养老的话，那我觉得其实也是就不太 OK 的，更多还是成年人的一个关系。我觉得其实现在就是对我
1: 我和橙子来说，可能就不是更像义务吧，就是更像一种。就是心甘情愿的给予，对对对我只能这么理解对对。就如果他们生病了，你肯定会愿意付出你的很多东西去照料和对各种吧对，对。但是它不是一种义务和强迫，是因为我们之间的情感关系所带来的一种给予。就像当时他们爱我也不是为了养儿防老，嗯，对。对，就双向的都不是以一种目的和功利的方式去对彼此好、嗯，我觉得可能这是我更理想和目前在追求和努力的一个方向。所以我和橙子也是比较像，就是我对我父母说，就是不用什么准备。就我爸总是爱说一些什么嫁妆之类的，我就说你不要，<笑>你就是我我谢谢你，<笑>但是不用了，你你就把自己真的恐怖。我就想说，你就把自己照顾好，然后把自己的养老的储蓄做好，增强自己老年之后的抗风险能力，然后健康平安对我来说就是最重要的事情。因为如果他们真的生病了的话，嗯、其实你是不可能坐视不理的嘛。你肯定还是希望他们平安健康。但是那种关系的性质发生了很大的转变
0: 。对，不是一种强制要求，而是一种爱的付出嘛。就这这一个对等关系是在于，就是当就是父母其实是有爱子女的义务的，这个我觉得是父母天生要比孩子承担的更多的义务。但是在父母的这种不、嗯、不求回报的爱付出之后，嗯、就是在正常、理想、健康的关系下，是孩子因为感受到了这份爱，也建立起了深厚的感情，所以他在成年以后，他愿意去。付出和给予，这对他而言也是一种快乐，但他不是一种强制要求的关系。那理想的状态就是，真的是作为人与人之间的一种，呃，良好的爱的关系而已。就其实让他回归到一个最简单的状态，就是不要把，呃，什么父权制的要求啊，甚至更远的三纲五常啊，或者就是各种各样的乱七八糟的权利。义务道德的关系压进去，让他回归一个纯粹简单的人际关系好了。其
1: 实我觉得，除了父权或者说更早的三纲五常，其实最新的一种捆绑方式，其实是以愧疚作为桥梁的。嗯，就是子女因为感到愧疚、嗯，所以觉得要孝顺、听父母的话，然后父母为了子女付出一切，甚至自己的人生和生活质量。就是他其实是以这样一种关系，在我们这一代会比较多。就我看到很多父母自己就是省吃俭用，然后像北方就是会要给儿子准备婚房，还有彩礼等等。就是父母这一辈子可能辛苦到六十岁都没有在为自己考虑养老的储蓄也不好好做，然后自己的身体也不管不顾，就是为了孩子那一套房或者说那笔彩礼钱。就在北方这样的情况很多见。然后一直辛苦到六七十岁了，然后孩子生了孩子，有了孙子，又得带小孩给他们带小孩就这一辈子就这样过去了。所以我，我我又突然想到小兰刚刚说的，就是我们上一代人，就我们的父母这一辈，其实他们真的，尤其女性吧，可能又从又要承担很多的责任，然后对自己的子女又倾尽一切，就是等于说，人生非常多的时间都是在为别人而活。想想就是还挺唏嘘的、嗯。是的，我觉得概括的
2: 都就是你们在生活中的体验都很精辟，也都很到位。因为在我这个学科里面，就是有教授去专门去讲这种嗯，刚刚所说的那个愧疚，就是非常到点子上。因为严云祥老师他曾经说过，说中国人的女性。很长时间是一种味道式的人格，尤其是那种父子之间的关系。像费孝通老师，他也讲过，就是你讲的特别好，因为父母从他上一辈开始，就是用他人生去为子女负责，一种全能是全管式的父母，他们跟孩子的那个人生命运是融在一起的。你的人生就是我的人生，所以他付出了百分百、百分之二百的心力去介入到孩子的人生里面，然后这种情感压力，他就会变成了我都为了你这样了，你都不体贴我吗？你都不为我做什么什么什么什么吗？就是很典型的一种，很典型的一种 PUA。我是觉得 PUA 这个，这个。这种这种术语，这个心理术语出现了之后，常用了之后，我发现它在描述这种以前的传统的亲子关系里面很好用、嗯，它就非常典型的一种精神控制，然后让你因为愧疚，而这种愧疚背后其实又是一个，它不是一个单个个体家庭的问题，它是很多家庭都这样，整个社会的家庭观念就是这样，嗯、所以它会形成一种默认的道德义务，你如果。你父母都为了你这样了，你都不怎么怎么做，你都不完成他们的期望，那你就是不孝。你是不是巴不得你父母亲？对对对，你就是对不起。就严云祥老师就用“对不起”这三个字，“对得起”跟“对不起”这三个字去讲中国人的很深的那种文化人格，就是你你是不是巴不得你都不这么做？你是不是巴不得你母亲含恨而死？这种。这种道德谴责跟道德压力，所以就是就是就这,这种东西，我觉得在女儿身上，现在其实随着时代吧，它本身在松绑，因为毕竟是像我们之前讲到的，她是独生女嘛。那既然是独生女的话，我本身我其实我准许你一个女生，准许这个词可能用的不太好，就是我可以接受我的女儿出去读书。也就是意味着，我可以接受他未来在外面工作、成家以后不在老家待着，他就不在我的身边活动了。其实我觉得是某种意义上是有这个这个潜在意义在那儿的。所以，当他接受女儿在别的在自家乡之外的这个地区去进行自己的人生活动的时候，其实我觉得父母亲某种意义上已经在。将女儿跟自己的养老其实已经在分开了，就是他可能已经在开始意识到女儿未来会有自己的家庭，有自己的，有自己的人生。因为女儿在过去的那个传统的观念上就是泼出去的水嘛，她想要去有一定的对你的要求，我不希望你走太远，但是她又知道我没有办法去抑制这种泼出去的趋势，所以我的本身。独生女的父母，她就在面临一种很矛盾的情况，而女儿呢，在接受了高等教育之后，她我们自己有自己的想法，所以以前的那种，就是母亲跟孩子的人生是交叉在一起，是强行交织在一起的这种情况，在我们这一代，我觉得是留在松绑，所以就就会呈现出我们现在看到的很多元的家庭关系。我觉得这个是也是一个，嗯，很有趣的东西。就可能我这么说可能不太正确，但是我某种程度上我会是觉得，我们现在能去讨论，能去跟父母去 argue， 呃，我不承担孝顺的义务，我也不接受孝顺这种观念的灌输，背后是有一个这样特定的时代背景在那的，就是计划生育对。对对，对父母来说是一个好事，也是一个坏事；但是对我们来说是一个好事，可能它也是一个坏事。就是这种，嗯、呃，当时这个政策到现在一种未知的或者这种政策背景吧，反正带来了我们这种特定的时代的问题和思考。我觉得这个也是挺有意思的
0: 。刚好我们三个独生女都是在外地上的大学，然后现在也都在外地工作。
2: <笑>是的
0: ，是的。是的，是的。其实除了独生子
1: 女政策之外，还有一个就是经济上的开放吧，就是我觉得也是有很大关系的。因为比如说像我父母他们那一辈，北方很多国企还有工厂还是存在这种继承自己父母职位的这种情况，还是会有很多。像我爸爸还有我妈妈，他们其实都有，就是一方面也要靠自己努力，但是某种程度上，比如说像。国企就是它是有这种继承，在过去那个时代还有这种继承关系，但是到现在市场经济比较自由的一个情况下，嗯、其实你也没有这种怎么说，你的因为过去的像我们父母可能都不太会思考自己的人生要去到哪里。因为他一直都默认自己会承接父母的工作，然后继续去和他们做一样的事情，去到同一个工厂，然后不会想过说离开自己的家乡。像我妈妈，她就跟我说，她从来没有想过自己会离开太原、嗯，离开自己的母亲，从来就没有出现在她的脑海中。即便她二十八岁才结婚，但是她从来没有思考过这个问题。对她来说，这不是一种选项，甚至没有作为一种选项出现在她的脑海当中。但是对于我们来说的话，从读大学开始到整个选择在哪个城市生活，每一步都是面临一种思考，这种纷乱的选择，一方面会让我们迷茫，但是另外一方面也会让我们在思考的过程当中探索自我
0: 。哎，我觉得在这个过程当中，女儿确实又是就是从心理上来说也是更难一点。我觉得就是从我自己的观察，身边的一些朋友来看。女孩嘛，就是从小都会被要求你要就是体谅别人呀，你要贴心的小棉袄，对，而且你要关注别人的想法呀，然后你一定要是做一个很好的女孩，这样的做一个很好的女孩，自然也就是贴心呀、啊、体贴啊这样的一些呃要求吧。但是对于男孩来说，好像。就是这种要求会稍微低一点，因为我有看到很多的男孩，他比如说在对抗父母的过程当中，他就是一种单纯的能量向外，也也不是单纯吧，就是更多是一种就是向外的能量、嗯，就是他对抗就对抗了，他要坚持自己就坚持了，嗯嗯，就也没有太多的愧疚在里面。但是我觉得女儿女儿是真的非常容易产生愧疚，当女儿对、嗯。父母说出伤人的话，说出对抗的话语的时候，其实对自己的伤害也特别特别的大。他会自责到觉得自己不配做一个人存在于这个世界上，嗯、因为他作为一个女性，她首先是看着自己母亲的背影长大的，她更多的是，她也更敏感的共情到母亲所受到的伤害，然后自己也，可能在成年之成年之后面临母亲的一个境遇，所以她从小其实共情特别多的。而就是，嗯，我我感觉就是男孩在这样的一种家庭的对抗的过程当中，对自己的伤害其实是没有那么严重，就不不至于到一种自毁式的愧疚。是的，这是我感觉到女儿和儿子的一个差别。
1: <音>我想到这个其实也和上野千鹤子也讨论过这个问题，就是他在讲，其实像呃父亲和儿子之间的这种战斗，他其实更接近于一种怎么说，很动物。其实在我看来，纯个人观点，就是雄狮的这个呃管理权的一个移交过程当中的一些冲突。然后最后父亲也会认了，就因为经济上或者一种原因，就好像也默认了。然后本身他们之间不会产生特别多的情感伤害，其实更多的像一种权力的移交
0: 。他们自身还有就是社会来看这件事情都觉得很正常。嗯，是大家都很默许。嗯
1: ，对。但是像橙子刚刚说的，就本身可能甚至女儿和母亲在这个家庭当中。都有受到一定的伤害，那这个时候他们之间产生矛盾的时候，会更加的复杂、挣扎和痛苦。就是可能女儿某种程度上要挣脱一个父权制的家庭，她不得不也伤害同样被父权制伤害的母亲。对，就是会有这样的情况出现。是的是的然后这个其实和本身社会对于这种另外一个维度的话，可能就是对于像也是橙子刚刚说的，就是对于男性和女性本身。角色的一种期待吧，就是对于男性的这种期待，其实更多的就是一种野心。比如男儿志在四方，他出去的一种闯荡，甚至他展现出来的一种暴力，或者也不是暴力吧，就是一种战斗的情绪，他是被鼓励的，会被认为是阳刚的，是一个好男儿的象征，会被认为是一种血性。但是对于女性来说，可能更鼓励的是一种体谅、敏感。关注他人情绪，当然，我个人认为这是一个非常好的优点，但是会在实际的这种追求自我的过程当中，会被这件事情带来很多的反噬，然后会受到很多的情感上的伤害和挣扎，所以其实女性就是会更难一点，有的时候可能因为不想要伤害自己的母亲，或者不想伤害，甚至不想伤害自己的父亲，可能会嗯容易滑向的那种妥协，就可能都有，就是。不得不说一句，就是女女性真的太难了。<笑>嗯
2: ，是的。讲到这个，我就想到，嗯，因为我前面讲提到了那个 PUA 嘛，然后在我用 PUA 去看很多我访谈对象，他们跟家里面人去斗争也好，斗争不成，反而觉得是不是我自己有问题也好。呃，包括说跟母亲倾诉了之后，鼓起勇气去，就是鼓起勇气去吐露心声了。但是母亲轻而易举的就把这个事情就给，就轻描淡写的就给略过去了。这种这种情况，我我就用 P U a 我发现它是可以去解释的，因为你毕竟是就是 P U a 它是个双人舞嘛。你如果一直在同一个逻辑里面，你去跟 PV 你的人去争论，其实是没有任何意义的，因为你还是在这个圈子里面去来回的绕。所以，女儿对于女儿来说，你要逃出这个圈子很难。而这个难的点，我自己个人觉得，包括说我看到我身边有的学姐，她们真的能够重塑家庭里面这个秩序，这种道德话语秩序，我。不通过自我就不通过以毒攻毒的方法，能不能解脱这种伤害呢？我发现有的人他是可以做到的，而他们做到的方法，从我自己的观察来看，我觉得是因为他们用了贯彻了另外一种正义的观念，就是刚刚我们在讨论了好多好多，包括妍妍刚刚说到的特别精辟的男性力量、男性气质的这个问题。我觉得男性气质它是跟一种怎么说呢？自由主义的那种正义正义观念是连接在一起的。那个正义观念就是我有这个权益，那么我就有这个义务；我有这个义务，我就有这个权利。当我很好的履行这个逻辑，这个逻辑闭环了之后，我就拥有某种社会权利，我就拥有某种力量。然后这种力量，它又会变成了一种排列，所以那种正义感而来，它就有一个。他就莫名的有一种对比，有一种优越，他就会有等级的对比，好像我履行的义务更多，我就有更大的权利，或者是在这个逻辑里面，女儿就会开始，我都已经尽了这个义务了，为什么我不能有这个权利？或者是我已经有这个力量了呀，我已经有钱，经济独立了呀，为什么我还要巴拉巴拉巴拉？就困在了这种，呃，困在了这种逻辑里面的时候。就对你就会你就会陷入一个你你需要自证清白的一个困境。我要证明我是谁，这就很滑稽。但是另外一个就是另外一种女性的逻辑，我现在发现是他们不讲这一套正义的观念了，他们不讲这一套逻辑了，他们有一种另外一种逻辑，就有点像陈思颖刚刚说到的孝顺，关于孝顺的一些理解，就是这个逻辑就是。女性主义的这种正义观念，嗯，具体那个名字是什么我忘了，但是它里面有一个非常关键的原则，就是非伤害原则。只要我不伤害到你，我没有实质的伤害到你，那么我做的这些东西它就是正义的。就像孝顺这个东西，我认为。你不需要我的经济支持呀，所以我觉得我没有必要要给你回馈经济东西，或者是像更直接的说，你你已经教育我，就是你给我投入那么多的教育。成本，我现在成成长出来是一个非常正道的人，我有自己的政治工作，我也我也没有做犯法的事情，我现在活得好好的，我也是一个非常优秀，确实是一个优秀的人才了。那么我就值当了，你就值当了，你就不需要，你就不应该想着说要获得更多的回馈，这是一种想法。那这种想法，我既然没有伤害到你，那么我就是正义的，正义就意味着有正当性，我就是正当的。这东西它就有正当性，我不需要再去证明我是对的，所以就是这一类，就是我接触到的有这种女性，包括说其实你们俩身上也有，就是我不需要去证明 A、B、C、D 三三段论，这个这种怎么说呢？这种正义观念，我发现在我同龄的女儿身上还挺明显的。
0: 嗯，不恰当的讲就是反向 PUA 回去。如果你在这个过程当中你感受到被伤害，是你不对，你不应该觉得它是一种伤害。那确实是，确实是
2: 嗯，某种程度上也可以这么说，就是就是
0: 你所就是我没有实质性的伤害你，你觉得我就比如说我离家，或者说我不给家用，或者是我的一些什么样的行为，你觉你感受到了巨大的伤害和痛苦，那是因为。你应该去修正它，这是你的功课，你要去解决它对
2: ，对对对，而且我还想补充一点，就是这个让我想起来，就是刚刚我们讨论的很多的，就是女女儿增长的这种嗯、呃、话语权，包括说对情绪的认知，以及情绪这种认知，它是。怎么说呢？就是委屈也好，嗯、呃，难过也好，这种情绪的识别，能够在家庭关系里面有一定的位置，它的分量甚至是越来越重。关于这个东西，其实让我想起就是情感劳动这个东西，因为我自己是觉得跟背后这种可能也是经济趋势是有点关系的，像嗯，就是第二产业工业。这个不，这个分量开始下降，然后第三产业开始上升的时候，服务业这个行业其实它的怎么说呢？经济分量也在不断的增长。然后在服务业里面，其实有很大一部分都是情感劳动，比如像客服、像空姐，包括像我们的家政啊，其实教师也好，很多这种职业它都有情感劳动在那儿，而这种有情感劳动。因素的职业往往其实都跟女性这种性别挂钩，而这种这种情感劳动以前是不会被认可的，它不不会被认可，它是具有经济价值的，也不会被认可，它是真正具有价值的。但是现在就随着我自己可能是觉得，随着第三产业这种越来越上升，然后女性作为一种独立的劳动力，在这个市场上比重越来越大。贡献的力度也越来越大，就是你市场越来越离不开女性这种劳动力之后，可能这种性别劳动的价值就被提出来了。然后，在提出来之后，我们现在在包括在家庭，现在就是从职场上，在工作上。从从从这种劳动市场上的讨论，已经开始延展到了其他的私人生活的领域，包括家庭，包括亲密关系。我们现在也就开始去讨论，说女生常常给男生提供更多的是情绪价值。嗯，就你你你伤，就是你难过啊，或者你挫折的时候，女性好像她的情绪就更稳定，我更能安抚你，我更能安慰你。但是反过来，好像男生他就不太会提供情绪价值。可能他也不认，同时，另外一方面，他也不认可你给我提供的是一种情绪价值，他可能没有意识到，其实这是也是一种劳动，也是一种付出，也是一种，就是对我们来说也是有内耗的。他们可能并没有意识到，但是现在反正这个东西慢慢的在讨论，慢慢的也在浮现，然后慢慢也在被认可。所以我觉得，从这个大的趋势来看，我们女性不管是在。劳动身份也好，还是在这种情感世界上、心理活动的这种世界上，这种领域说来也来说也好，我们的权利跟身份确实是在怎么说呢？逐步的有提高吧，我觉得就乐观的来说吧。所以，在我跟我妈沟通的时候，也是开始慢慢回归一些更平静的谈话，不像以前那么。就是锋芒针对，因为我知道，就是以前我觉得吵架了就吵架了嘛。以前就是跟我妈很赌气，很有自尊心放在那，就是一个很，其实是一种雄竞，它还不是一种雌竞，就是谁认输谁就输了。但是到我自己跟男朋友吵架之后，我发现其实我妈她确实是做出了很多妥协，就是她的情绪上其实是做出妥协的。我们吵架了之后，到了饭点，她就会跟我说吃饭了。他并不会觉得说、嗯，他先开口了就输了。但我现在可能有的时候我就会这么觉得，所以就是慢慢的我意识到，哦，其实我妈那会儿也有对我有很大的情感付出，之后可能相应的我对她的情感付出也就更，就是我们就不会去讨论回报，或者是不会计较了。然后某种意义上也是刚刚讲的那种女性正义在起作用，所以种种因素吧，种种。种种解释，总之就是对未来我们女性之间的关系，我觉得还是抱乐观态度的
1: 。嗯，这个时候我不得不说，我倡导爱的唯心主义邪教<笑>能不能继续壮大？<笑><笑>就相信爱，践行爱，世界充满爱。我在说什么？疯了！又到了这个阶段。对，因为听上去就是用爱换爱，爱越来越多。嗯，我认可的。虽然说
2: 很，确实很邪教，但是我支持这个邪教。因为
0: 东亚式的那种，就是父母就是倾尽一切，<笑>像小兰说的，给出百分之二百的付出，这种爱他不可能不求回报，因为他付出的实在是超过他能承受的限度了。太多。他如果不要求回报，他就是怎么？怎么过得下去？就是一定会失衡，所以首先爱的话也是倡导，嗯、就是所有的父母，不管现在是已经子女成年，自己年纪很大，还是说刚刚为人父母，就是首先一个人对另一个人的爱，它一定是有限度的，一定是建立在爱自己的基础之上的。对，然后在这个基础之上你给出的爱，其实是你愿意给出、嗯，它对你本身而言也是一种。一种快乐，也是一种伤害的、嗯。然后这样子建立起来的亲子关系，就是才有更多希望和可能性。我、哦、也，我们也又又又一次站在世界中心呼唤爱
2: 。但当然我，我不不的，但当然我也想强调一下，就是现在目前还传统或嗯、呃、传统色彩吧比较强的父子关系，我们也不需要一棒子打死。嗯。因为在当中，大家的人生故事是很曲折的，然后也是很多样的。每一个人自己本身的那一段历史，跟他下一代的历史都是很不一样的时代背景。嗯、然后像这种交织在一起的时候，他会有很多很多不一样的故事。所以我也特别不希望说听众也好，我们身边的朋友也好，在判断。别人的家事的时候，用一种特别单一向度的那种、那种印象去给人家贴标签，这个也特别的不好。嗯、就是我觉得，虽然说有传统色彩，但是它并不意味着它就完全是坏的。它可能中间有非常多、有非常多多元化，也有非常多流动的东西。它是可以改变的，它是会变化的。嗯
1: 。嗯
0: Very, very close. You taught me how to fit in. Good, flirt and loud, be understood. Curl my hair and eyelash. Pinch my cheeks and do my lips. Swing my hips just like you. A ticket to paradise, -la 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 Mama. To lie.